0: Hallo liebe Leute, herzlich willkommen wieder einmal beim Lean Orthodontics Podcast von mir, Dr. Martin Baxmann. Egal, was du gerade nebenbei machst, wo du gerade den Podcast hörst, ob du das erste Mal heute eingeschaltet hast, dass deine erste Folge ist oder ob du schon alle anderen Folgen auch gehört hast und dich schon auch auf die nächste Folge freust. Schön, dass du da bist. Ich freue mich auf dich und dass wir heute wieder miteinander sprechen können. In der heutigen Folge geht es auch nämlich genau darum, um Freude und um Zufriedenheit. Was macht dich zufrieden? Das ist das Thema des Podcasts. Also bleib dabei, gleich geht's los.
1: You're listening to Dr. Baxman's Lean Orthodontics. Simply everything that makes you even more successful in orthodontics and practice management. Dr. Baxman, the speaker, Amazon bestseller author and multi-entrepreneur. Now he takes all that knowledge and brings it to you in one podcast. This is Dr. Baxman's Lean Orthodontics.
0: Jedes Jahr haben wir gerade in der Kieferorthopädie ja wieder unsere schönen Kongresse, zu denen alle hingehen. Und dort trifft sich dann die Creme de la Creme und alle anderen. Manche gehen auch nur zu Vorträgen, manche gehen da um Leute zu treffen, manche gehen dahin, um die Industrieausstellung sich anzuschauen. Auf jeden Fall kann man sagen, was fällt einem auf, wenn man dorthin geht. Der Geruch nach Testosteron ist unglaublich. Manche stimuliert das, die freuen sich schon richtig darauf, das ist das geilste Event des ganzen Jahres. Für andere ist es eher lehmend. Da gibt es also verschiedene Ansichten. Ich bin auch persönlich so einer, wenn es da so ganz doll nach Testosteron riecht, dann überlege ich mir, da gehe ich vielleicht doch auch lieber mit meiner Familie in den Zoo zum Gorilla-Gehege. Dort riecht's auch nach Testosteron. Nichtsdestotrotz, ich will nicht sagen, dass es nicht gut dort. Das sind super Veranstaltungen, meistens mit super Rednern, die man sich dort anhören kann. Aber es kommt dort dann halt auch immer wieder zu diesen Testosteron gesteuerten Gesprächen. Ein Beispiel dazu einmal, ich treffe mich da mit irgendjemandem und der sagt dann, hey Martin, und du bist ja jetzt ganz schön viel unterwegs mit deinen ganzen Kursen und deinen Büchern und so. sage ich, ja, macht mir halt viel Spaß, ist eine schöne Sache, habe ich schon immer Lust zu gehabt und mache ich jetzt auch eigentlich schon seit 15 Jahren. Dann kommt die Antwort, ja, das hätte ich ja auch machen können. Aber ich brauche das nicht. Diese Aussage finde ich dann immer wieder interessant und spannend ist daran einfach, dass die mehrere Ebenen hat, über die man einfach mal kurz nachdenken kann und die dann auch gleich zum eigentlichen Thema des heutigen Tages hinleiten. Nämlich, erstmal hätte ich auch machen können. Ja, schön. Hättest du, hast du aber nicht. Ich hätte es auch machen können. Ich habe es gemacht. Das heißt, das Leben ist immer eine Aneinanderkettung von Entscheidungen. Der nächste Punkt daran. Ich brauche das nicht. Was will man damit sagen? Ich brauche es nicht. Zwei Dinge können das bedeuten. Nämlich einmal, sehr gut, sehr gute Entscheidung für dich getroffen. Du brauchst es nicht. Dir gibt das nichts. Es macht dich nicht zufrieden. Es erfüllt dich nicht. Es ist einfach nicht dein Ding. Du hast andere Dinge, die dir wichtiger sind. Und das ist halt ein total wichtiger Punkt einfach, dass man sich das klar macht. Ob das tatsächlich so gemeint war, ist dann natürlich die Frage. Es könnte natürlich auch bedeuten, hey, du brauchst das, du bist ein Getriebener, keine Ahnung, was du da noch alles machen willst oder so. So könnte man es natürlich auch verstehen, wenn man es will. Aber auch da ist es genauso, für mich bedeutet es, mich macht es zufrieden. Es ist für mich immer wieder eine tolle Herausforderung. Es macht mir wahnsinnig Spaß, mit neuen Menschen in Kontakt zu treten, ihnen irgendwelche Impulse mit auf den Weg zu geben, die sie weiterbringen oder auch mal gefordert zu werden, meine eigenen Gedanken, meine eigenen Systeme, Strukturen und Standards zu hinterfragen und dann weiter zu optimieren. Und das geht halt am besten auch, wenn man im Dialog ist mit anderen Menschen. Aber das Thema ist der Zufriedenheit und insofern, stellt sich hier direkt die Frage, was macht dich eigentlich zufrieden? Auch gerade im Umfeld deiner Arbeit, deiner Zeiteinteilung und deinem Leben im Allgemeinen. Denn wir arbeiten acht Stunden am Tag oder das ist meistens ein Wunschtraum. In der Regel sind es dann bei vielen dann doch mehr. Und ähm, wie viel Zeit bleibt dann noch für andere Dinge, für Hobbys, Familie, Freunde, irgendwelche anderen Sachen und auch stellt sich mal die Frage, wie ist man überhaupt in den Job des Kieferorthopäden oder der Kieferorthopädin reingekommen? War das alles so? Wollte man das so? Wusste man schon, was auf einen zukommt und wie das so alles so läuft oder wie ist man da so reingeraten? Vielleicht ist man auch in der 17. Generation jetzt Kieferorthopädin und im Prinzip war schon bei Geburt klar, dass man dann die 100-jährige Praxistradition dann entsprechend fortführt und die eigene Entscheidung stand da gar nicht so im Vordergrund. Das wissen wir natürlich nicht. Was sind Dinge, die dich zufrieden machen und wie kannst du zufrieden werden? Ein wichtiger Punkt bei der Arbeit ist immer das Gefühl haben zu können, einer sinnhaften Tätigkeit nachzugehen. Man wundert sich manchmal, wenn man den zehnten Ablehnungsbescheid von der Beihilfestelle bekommen hat, und man dort wieder eine Begründung schreiben muss, wo da vielleicht die Sinnhaftigkeit ist. Man muss schon ein bisschen tiefer letzten Endes suchen. Und da kann man sich durchaus einfach mal erstens daran motivieren, wenn zufriedene Patienten es dann auch einmal aussprechen. Wir kennen das alle. Im Prinzip merkt man sich oft mehr, wenn man Kritik bekommen hat. Aber wenn man da mal so ein richtiges offenes Lob, so richtig live, die Zahnspange wird abgenommen und die Patientin sagt, wow, super, das sieht richtig, richtig gut aus, so habe ich es mir vorgestellt, Wahnsinn, toll, ich bin glücklich und zufrieden. Da merken wir, hey, wir haben das Leben von einem Menschen verändert, wir haben was richtig Gutes hier gemacht, wir haben was richtig Cooles gemacht, wir haben jemanden glücklich gemacht, zu einem Lächeln verholfen, zu mehr Selbstbewusstsein. Das ist doch was, worüber man durchaus sehr zufrieden sein kann. Gleichzeitig ist Es aber auch so, ich spreche jetzt aus der Perspektive einmal des Praxisinhabers und des Chefs, sind wir Chef und wir haben Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und da ist es doch auch einmal ganz wichtig, dass die mit zufrieden sind und vielleicht auch einem dieses positive Feedback geben können. Das heißt, es ist mehrschichtig. Ich will jetzt nicht über die Zufriedenheit von anderen, von Patienten primär oder von Mitarbeitern sprechen, aber die Zufriedenheit dieser Gruppen hilft sehr stark auch sicherlich dabei, eine eigene Zufriedenheit zu entwickeln im Beruf. Sorgen wir dafür, dass auch unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einen erfüllten Job haben, eine sinnhafte Tätigkeit durchführen, Spaß bei der Arbeit haben, dann kriegen wir das alles auch wieder zurück und die Arbeit macht uns natürlich auch dann viel mehr Spaß. Das ist einmal, um so diese positiven Vibes, wie man heute auf Neudeutsch sagen würde, dann entsprechend dort einpflanzen kann. Dazu gehört aber auch, dass wir eine Struktur haben, dass wir mit unseren Ressourcen, mit unserer Energie wirklich auch ja, vorsichtig und zielgerichtet umgehen. Und das ist ein ganz wichtiger Bestandteil bei Lean Orthodontics und beim Lean Management. Dass wir keine Energie verschwenden, dass wir nicht uns überarbeiten, in den Burnout kommen, uns verzetteln und dauernd den Fokus wechseln, total zerstreut, hektisch und angestrengt unsere Tage vollbringen. Und wenn wir ganz ehrlich sind, immer mal wieder kommt es doch vor, dass es so ist. Viele die fragen nach einer Beratung bei mir, die sagen ganz genau das. Oh, ich hab, mein Kind braucht gerade extra viel Zeit und ich muss mich auch um meinen Partner oder meine Partnerin kümmern. Und in der Praxis ist es gerade schwierig. Jetzt hat eine gekündigt, eine Mitarbeiterin ist, in, ist schwanger geworden und jetzt fehlt mir jemand. Ich habe schon Anzeigen geschaltet, aber es kommt keiner irgendwie. Wir haben jetzt die doppelte Arbeit und, und äh, es ist einfach nur schwierig. Und da sieht man schon, das ist so ein Moment, das macht einen sicherlich gerade nicht besonders zufrieden. Und das wirkt dann auch sich aus, wie man da auch ganz klar an diesem Beispiel hören kann, auf das Privatleben, auf das Drumherum. Heißt also, Struktur muss her. Und da gibt es jetzt verschiedene Ansätze. Ich gehe einfach mal so ein paar durch. Ich beanspruche hier nicht, dass es hier die absolute Vollständigkeit sein wird. Dazu wird sicherlich auch immer mal nochmal wieder eine weitere Folge geben. Aber eine schöne Möglichkeit ist natürlich Standards zu haben in der Behandlung. Das können festgelegte Bogenabfolgen sein, die bestimmte Behandlungsaufgaben machen. Da gibt es zum Beispiel Dr. Baxmanns Kochbuch. Hört sich jetzt so an, als würde es bei allen gleich sein und total identisch jede Behandlung sein. Null Individualität ist natürlich Blödsinn, denn das ist schon individuell. Aber wir teilen die Behandlung einfach in verschiedene Phasen ein. Verschiedene Phasen müssen abgeschlossen werden. Und so haben wir bestimmte Sicherheitsanker auch einfach für unser Leben, für unsere Energie, für unser Gefühl, wo wir sagen, hey, wir sind jetzt hier, die Nivellierungsphase haben wir abgeschlossen, super, das haben wir schon mal gut gemacht, jetzt kommt meinetwegen die Führungsphase, dann kommt das Finishing und so läuft das dann weiter und dann haben wir einzelne Abschnitte, haben einzelne Erfolgserlebnisse dann auch entsprechend erreicht und können die Abhaken. Wir schieben sie nicht mehr vor uns her. Dazu auch nochmal Hinweis zu den Prokrastinierern. Aufschieben ist so das, was einem so am unglücklichsten überhaupt macht, weil der Berg von nicht erledigten Aufgaben immer mehr wächst und weiter wächst und weiter wächst. Und wir wissen, oh, da ist noch total viel, was wir tun müssen und der Berg wird einfach nicht kleiner, weil wir ihn nicht anpacken. Und das ist genau der nächste Schritt. Wir müssen in die Aktionen gehen. Wenn wir uns runterziehen lassen von schlechten Aktionen, kommen wir schnell in die Depression und in die Resignation. Resignation bedeutet im Endeffekt nichts anderes als eine Lähmung, was alles im Endeffekt nur noch schlimmer macht. Also wir müssen aktiv werden und anfangen zu arbeiten. Da stellt sich dann die Frage, womit fange ich denn überhaupt an? Wie, wie kann ich denn überhaupt einfach planen, was, was mache ich denn jetzt? Das gilt auch für viele an der Rezeption zum Beispiel. Da kommt der Chef, ähm, gibt einem direkt 100 gefühlte Aufgaben auf. Man weiß gar nicht, wie diszipliniert er gerade ist, denn in Wirklichkeit hat er gerade 700 Ideen und gibt nur 100 als Aufgaben auf. Also das einmal schönen Gruß an meine Rezeptionistin. Ähm, die wissen genau, wovon ich spreche, wenn ich das jetzt sage. Da heißt es dann, man muss ganz schön schnell sortieren können, man muss Prioritäten setzen. Hierzu dann ein Tool, einmal in dieser Folge auch noch, ähm, im Rahmen der Zufriedenheit. Was kann uns helfen, dort schnell und einfach Prioritäten zu setzen? Und das ist die Zwei-Minuten-Regel. Was ist die Zwei-Minuten-Regel? Ganz einfache Sache, wenn uns jemand eine Aufgabe zuteilt oder wir uns auch selbst eine Aufgabe zuteilen, wir können sofort entscheiden, wie lange wird diese Aufgabe voraussichtlich dauern. Dauert sie weniger als zwei Minuten? Dann mache ich es sofort. Dann erledige ich sie, dann ist sie weg, erledigt, fertig, alles klar. Entscheide ich, sie dauert länger als zwei Minuten, dann werde ich ob in unserem CRM-System oder was auch immer ihr nutzt, irgendein Aufgabentool oder so, dann stellt ihr eine Aufgabe und terminiert sie. Aber auch mit Frist, bis wann sie erledigt werden muss. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, haben wir schon mehrmals in Folgen gehabt. Frist setzen ist immer unheimlich wichtig, damit man weiß, dann kommt es auf Wiedervorlage. Das beruhigt auch das Gehirn, das hilft auch wieder bei der Zufriedenheit, denn wir schleppen es nicht die ganze Zeit mit uns herum, sondern wir wissen, morgen 17 Uhr, da muss ich mich darum kümmern, bis dahin kann ich es wegschieben. Also Zwei-Minuten-Regel, kurze Entscheidung, dauert es länger als zwei Minuten, dann mache ich einen Termin dafür aus, schreibe eine Aufgabe auf oder delegiere es auch in dem Fall. Geht es schneller als zwei Minuten, dann mache ich es einfach sofort. Was wir häufig machen, auch als Chefs, uns ist es zu so anstrengend zu delegieren. Das wird natürlich noch mal mindestens ein weiterer Podcast werden zum Thema Delegation, weil es einfach so immens wichtig ist. Bevor wir anfangen zu delegieren, machen wir es einfach selbst, egal wie es lange dauert. Und manchmal machen wir alles sofort zuerst und dann geht alles durcheinander und nichts wird fertig und wir enden im Chaos. Und das ist wieder was dann. Am Ende des Tages gehen wir nach Hause und überlegen uns, boah, jetzt sind acht Stunden hier rum in der Praxis und irgendwie, ich habe heute nichts geschafft. Es ist nichts fertig geworden. Was für ein Scheißtag. Ich hoffe, jetzt wird der Podcast nicht auf die Liste gestellt mit irgendwie ungebührlicher Sprachnutzung oder so, wenn ich davon rede, Mensch, das war ein Scheißtag. Aber genau das ist doch, was wir dann fühlen. Und wie gesagt, so kleine Tools wie die Zwei-Minuten-Regel, die helfen uns dabei, den Tag besser zu strukturieren. Auch das Denken, immer wenn wir denken müssen, ist das die anstrengendste Zeit des gesamten Tages. Das ist die, wo wir als Chef am meisten Energie verlieren, wenn wir uns richtig hinsetzen müssen, nachdenken, überlegen, wie können wir dieses Problem lösen. Das ist natürlich auch eine Chefsache. Die wichtigen Dinge, die müssen wir entscheiden. Das ist unsere Aufgabe, das ist unser Job und das wollen wir auch. Wir wollen ja nicht, dass andere über uns entscheiden, dann hätten wir uns nicht zum Beispiel selbstständig gemacht. Ich meine, wenn man jetzt ähm, angestellt ist oder Assistenzarzt oder so, auch dann möchte man natürlich selbst Entscheidungen treffen können. Aber vielleicht ist man nicht in letzter Instanz verantwortlich. Das kann manchmal nervig sein, wiederum auch, weil es vielleicht die eigene Kreativität und die Fähigkeit, ähm, Dinge zu lösen, beschränken mag. Aber es kann für andere auch ein sicherer Hafen sein, zu sagen, hey, ab der Leistungsstufe, Problemlösung bin ich raus. Zum Glück habe ich noch eine andere Instanz, auf die ich mich dann zurückziehen kann. Heißt also letzten Endes, dass wir, wenn das Denken von uns als Chef die anstrengendste Tätigkeit des gesamten Tages ist, dann sollten wir uns überlegen, ob wir das nicht auf ein Minimum reduzieren können. Und das geht. Das geht sogar recht einfach mit Automatismen. Ich habe es gerade schon indirekt angesprochen, Standardisierung ist eine Form, Automatismen zu erzeugen. Wir haben immer wieder Standardsituationen, Zahn ist gedreht, wir wollen ihn derotieren, das heißt, gedrehter Zahn, bestimmte Derotierungsmechanik, fertig. Wir haben eine Klasse 2, Klasse 2 wird auf bestimmte Arten gelöst. Für die, die es noch nicht kennen, ich sage schon mal das Stichwort, Dr. Baxmanns ABCD-System, ist ein super einfaches Tool, mit dem man sehr schnell Behandlungen planen und strukturieren kann, das ist hilfreich. Oder aber auch bestimmte Klebeprotokolle, dass wir nicht äh, jeden individuell kleben, sondern immer ideal kleben, nach einem bestimmten Chart, wenn wir die Straightwire-Technik verwenden dass wir vielleicht auch Straight-Wire-Methodiken verwenden, sprich gerade Bögen und nicht 10.000 verschiedene Loops, die natürlich spannend sein können, die auch viel Spaß machen können. Aber wenn wir die jeden Tag machen müssen und bei jedem Zahn, bei jeder Zahnbewegung, bei jedem Patienten tatsächlich erst einmal das Widerstandszentrum berechnen müssen oder messen, je nachdem, wie wir es gerne machen wollen und überlegen, welche Gram-Force, welche Kraftvektor, wie stellen wir jetzt das ganz genau ein, da frage ich mich dann auch manchmal, wie soll das gehen? Wenn wir 50 Patienten am Nachmittag sehen, soll ich jetzt 50 Matheaufgaben machen, dann 50 individuelle Bögen biegen? Hey, schaffe ich nicht, kann ich nicht, kriege ich nicht hin, ist mir auch viel zu anstrengend. Und diese Anstrengung und dass man dann auch viele Dinge nicht schafft, das ist zum Beispiel was, was mich unzufrieden macht. Mich macht es viel zufriedener, wenn es rund läuft wenn es ganz smooth und schön alles glatt läuft, wie ein Schweizer Uhrwerk, finde ich super. Alle Termine werden pünktlich eingehalten, es ist keine Minute Überstunden und dann kann man entspannt und beschwingt in die Freizeit gehen, Sport machen, sonst irgendwas, sich um seine Familie kümmern, das ist doch super. Dann hat man dort auch den Kopf frei. Dann ist man locker und, wie gesagt, einfach zufrieden. Was macht dich zufrieden? Das war jetzt einfach mal so ein Beispiel. Ein paar Gedanken dazu zum Thema Zufriedenheit. Schreib mir gerne deine Ideen dazu. Schreib Kommentare. Sag, wie macht ihr das? Oder ähm, wo brauchst du vielleicht Hilfe? Ich helfe dir gerne. Du kennst vielleicht mein Mentoring-Programm. Geh einfach auf meine Webseite www.leanorthodontics.com oder aber auch mit dem Labor www.myortholab.de bieten wir super Hilfen an, wie man wirklich ganz effizient und einfach arbeiten kann, vom indirekten Kleben bis zu von uns individuell hergestellten Alignern, aber auch unsere Konfiguratoren für die Planung von herausnehmbaren Geräten. Das ist alles dafür da, dein Leben leichter zu machen, damit du mehr Zeit für dich, für deine Gedanken, deine persönliche Entwicklung und für deinen Freiraum und letzten Endes deine Zufriedenheit hast. Also mach mich jetzt auch nochmal so richtig zufrieden. Gib mir fünf Sterne, eine tolle Bewertung am Ende des Podcastes. Guck in meine Bücher rein, buch einen Kurs bei mir. Ich würde dich total gerne kennenlernen und freue mich auf dich. Bis bald, mach's gut, dein Dr. Martin Baxmann